0: Quand on est un parent coach ou non, on veut que nos jeunes sportifs déploient leur plein potentiel, progressent vers l'atteinte de meilleurs résultats possibles, qu'ils s'amusent évidemment et qu'ils aiment le sport pour toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des façons de faire pour influencer le développement de l'intelligence émotionnelle chez les enfants avec le sport comme outil. À travers mes entretiens avec mes passionnés de sport, on parle de leur histoire et de ce que le sport leur enseigne pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive et bienvenue à La Vie, c'est du sport. Je reçois Nancy Doyon, conférencière, coach familial, autrice. Écoute, plein de qualités pour toi, Nancy Doyon. Bienvenue.
1: Bonjour, je suis contente d'être avec vous autres.
0: Oui, moi aussi, vraiment. Je suis vraiment contente de te recevoir, Nancy, parce que je sais que tu as vraiment toute une expérience en coaching familial, mais vraiment, ton approche est vraiment très intéressante. On parle d'une approche responsabilisante et moi, ça, ça me parle quand vient le temps, justement, d'éduquer nos jeunes sportifs. Et je suis contente de savoir que tu vas nous aider aujourd'hui à avoir des trucs pour comment on gère nos émotions d'adultes en, en, en tant que figure d'attachement, en tant que coach et en tant que parent, bien évidemment. Donc, Nancy, est-ce que tu peux prendre quelques instants justement pour te présenter à, aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent?
1: Donc, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Ça fait un petit peu plus de 27 ans que je travaille auprès des enfants qui vivent diverses problématiques. Bon, oui, au niveau de la gestion des émotions. Euh, mais aussi de bon, certains problèmes de comportement, problèmes d'anxiété, problèmes de relations familiales, etc. Donc, j'ai toujours travaillé dans le milieu, euh, soit à travers les centres jeunesse pendant une dizaine d'années, euh, dans les écoles, dans les euh, CLSC, centres de services sociaux, et euh, depuis maintenant un peu plus de dix ans. Euh, j'ai développé une approche en coaching familial. Comme tu dis, ça s'appelle l'approche responsabilisante. Puis, bien, maintenant, j'ai le privilège de former des intervenants à mon approche un petit peu partout sur la planète. Euh, j'ai écrit plusieurs bouquins, un qui s'appelle Parents gros bon sens. C'est le plus connu, je te dirais. Euh, J'en ai écrit aussi sur euh, l'anxiété, euh, l'intimidation, etc. Et bien, la gestion des émotions, c'est aussi un de mes dadas parce que. Titre, derrière plusieurs problématiques, il y a des enjeux au niveau euh, de la gestion des émotions. Chez les enfants euh, qui vivent l'anxiété, il y a des enjeux au niveau de la gestion des émotions, des enfants qui euh, ont des comportements agressifs, des comportements violents, des, comportements, des, des, des enfants qui, qui n'osent pas euh, foncer puis sexualiser à leur plein potentiel, euh, des, des, au niveau de la rivalité. En tout cas, bref, je trouve que les émotions, c'est beaucoup au cœur du développement humain. Et c'est souvent là, euh, c'est souvent ce qui vient euh, mouler nos comportements, nos attitudes, puis ensuite, mais par la suite, nos relations, bien entendu.
0: Et Nancy, en tant que parent coach ou non, on est à même de constater certains comportements chez les enfants. Tu parlais d'anxiété, tu parlais d'anxiété de performance beaucoup. Euh, on peut même parler d'hypersensibilité, etc. On peut avoir une influence en tant qu'adulte sur les enfants en ce sens-là?
1: Oh oui. Oui, ben tu sais, euh, Annie, on en avait déjà discuté avant, je trouvais ton approche hyper intéressante parce que je trouve que la gestion des émotions à travers l'activité sportive, euh, c'est vraiment un... un, un, un une un super bel outil pour enseigner aux enfants la gestion des émotions, le dépassement de soi, euh, se fixer des objectifs, être capable de, de survivre à un échec, développer sa résilience, euh, travailler, être capable de travailler en équipe, donc de ne pas, de pas toujours mettre son ego son, son à soi euh, au centre. T'sais, je trouve qu'il y a tellement des beaux apprentissages à faire. Puis en plus, bien, euh, à travers l'activité physique, ça permet aux enfants de réguler justement leurs émotions. Ça a été vraiment démontré que les enfants qui font euh, suffisamment d'activités physiques vont faire moins de crises, euh, moins de colère, vont mieux se concentrer à l'école. Ça vaut vraiment le coup. Maintenant, bon, c'est sûr qu'il y a tout un apprentissage que les enfants vont faire à travers le jeu comme tel. C euh, mais il faut toujours se rappeler que... ben comme adultes, on est des modèles. Les enfants vont beaucoup apprendre en modélisant les adultes autour d'eux. Tu sais, on peut bien leur expliquer, euh, quand tu es en colère, tu as le droit d'être fâché, mais on ne crie pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On a beau leur dire ça, si nous, on explose de façon régulière, ça ne marche pas. <coughs> on a beau dire à nos jeunes, « Ah oh ouais, fonce, 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 dépasse-toi », c'est facile à dire quand on est euh, derrière le banc ou qu'on est euh, dans les estrades et qu'au quotidien, il ne nous voit pas nécessairement nous dépasser. Euh, une des premières affaires que j'ai envie de voir avec toi, Amy, c'est pour beaucoup d'adultes, bien gérer ses émotions, ce serait d'être toujours de bonne humeur. Mm
0: -hmm.
1: D'être toujours zen. Oui, mais oh, c'est bon ce que tu
0: dis parce que dans le sport, le sport c'est émotif. Si tu enlèves mmh. l'émotion dans le sport, hey, tu n'as plus rien. Donc, des fois, ça justifie le comportement qu'on peut avoir en tant que coach. Oui. C'est de cette façon qu'on va chercher à montrer l'exemple chez l'enfant. Donc, mmh. euh, c'est comme un, un paradoxe très, très important que tu soulèves.
1: Oui, ben c'est ça, tu sais, je veux dire. Euh... Les émotions intenses effectivement, derrière le sport, il y a de la passion. Si, si je vais jouer au, au hockey et que euh, je ne me laisse pas emporter, faut il faut qu'il y ait une espèce de juste part entre je reste concentré, je ne me laisse pas mener par mes émotions, mais je me laisse emporter par celles-ci parce que l'envie de gagner, l'envie de me dépasser, euh, ça, va, ça va me permettre d'avoir l'adrénaline puis le cortisol qui vont me permettre... Bon, des... <rire> des hormones qui sont déchargées dans le cerveau qui vont me permettre de performer davantage et d'avoir plus de fun de toute façon. Mais bref, effectivement, les adultes qui encadrent les jeunes qui font du sport, bien, eux autres aussi sont gagnés par cette passion-là. Et parfois, il y a comme des espèces de débordements dans la régulation. Tu sais... Euh, être un parent coach, qu'on soit derrière le banc ou dans les estrades, je trouve qu'on est un parent coach de toute façon. Euh, tu sais, moi, si, si je vais voir euh, ma fille jouer au soccer, ma fille a envie que je sois sur le bout de mon, de, de mon siège. <rire> mon enfant a, besoin, a, a envie de sentir ça. Si je, si je regarde mon enfant jouer au soccer et que quand il compte un but, je m'enlève les, les moutes-moutes sur le chandail. Tu comprends qu'on ne va pas avoir l'impression que je t'intéresse pas.
0: <rire> je suis sur mon téléphone?
1: Oui, c'est ça. Donc, avoir une bonne gestion des émotions, ça ne veut pas dire être calme, zen et ne pas être réactif. Ça veut dire être capable de se maîtriser pour que on bascule pas de l'enthousiasme, euh, le stress aussi normal de oh, « let's go, let's go, let's go, t'es capable, t'es capable » et basculer dans, dans, dans l'agressivité, euh, dans la colère ou dans la surréactivité. Euh... Mais
0: comment on fait ça, Nancy? Parce que je, je sais de par, par le fait de comment notre cerveau fonctionne que, euh, que les enfants, des fois, ils, 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 ils réussissent à, se, à revenir un petit peu plus vite qu'un adulte. Là. Donc, en tant qu'adulte, on ne connaît peut-être pas nécessairement comment fonctionne tout notre cerveau. Là. on ne demande pas ça aux gens. Mais comment on fait pour se rattraper justement quand on commence à déborder là, en, tant que, en tant que parent coach?
1: Bien, en fait, je trouve que quand on veut travailler sur notre gestion des émotions, il y a trois phases. Une première phase, c'est la reconnaissance. Reconnaître qu'on déborde. Et reconnaître que parfois, euh, c'est trop. Donc, ça prend un peu d'humilité et se dire, « Ouais, OK, j'exagère. Quand je veux pousser mon enfant, je lui mets en fait de la pression. Quand euh, je suis... Euh, quand je suis contente, j'en mets peut-être un peu trop. Euh, comme coach, comme parent, euh, quand je veux les pousser puis euh, mettre de l'adrénaline dire OK, go, 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 ben, il y a des fois, je, je tourne dans l'agressivité. La, dans Donc, il y a une première partie qui, qui, qui est de se regarder. Euh, on peut même en parler avec les enfants, les enfants de notre équipe, nos propres enfants en disant, ben, comment tu trouves ma réaction euh, autour du, du, euh, du sport? Et les enfants vont être capables de le dire souvent, ils vont être capables de nous faire des bons reflets. On peut en parler en toute humilité avec notre conjoint, notre conjointe, dire ben, tu sais, où est-ce que tu vois que c'est exagéré Parce que des fois, se regarder soi, ce n'est pas toujours évident. Deuxième, deuxième étape, c'est, je trouve, prendre le temps de s'observer. Donc, pendant quelques temps, on va. Euh, pendant les matchs ou autour de tout ça, on, on, on va se regarder aller. Fait il faut, faut qu'on qu soit là d'une part, on est en, en, en présence avec les enfants, mais il y a une partie de nous qui, qui prend un peu de recul et qui regarde ce qui se passe. Parfois, ce n'est pas, pas possible de le faire sur le coup, mais on va le faire des fois en, en rétroaction. Après le match, OK, bon, mais quand est-ce que je pense que j'ai débordé? Il était où mon point de. de, de... Mon point de contact, là, à quel moment les fils se sont touchés? Mm -hmm. À quel moment j'en ai mis trop? Puis là, ben, c'est intéressant d'observer ce qu'on a fait, d'observer ce qu'on a dit, d'observer l'intensité avec laquelle on a dit les choses, euh, le ton, le contexte. Parce que, bon, de dire aux jeunes euh, euh, Hey, hey, hey tu es capable de mieux, en soi, c'est pas si mal. Mais si c'est dit avec les dents serrées, c'est « là, tu es capable de mieux! » Ça ne marche plus, tu comprends? Donc, tu c'est bien beau de dire ben, « tu es capable de mieux. » Ah non, c'est bien ce que j'ai dit. Non, mais en toute humilité, je l'ai peut-être dit sur un ton euh, désagréable. ou Parfois, on peut prendre un ton de condescendance. Entre, bref. Fait prendre le temps de s'observer et dans certains cas même, ça peut être intéressant de demander à quelqu'un de filmer. Oh, Pendant un match, filme ce qu'il y a là, filme-moi aussi. Surtout un coach, là. ça peut être intéressant de dire bien, on va se regarder aller et on va s'observer. Ça prend beaucoup d'humilité, mais il faut vraiment avoir en tête qu'on est en train de former des enfants, non pas juste au sport, mais à quelque chose qui va leur servir toute leur vie. Ensuite, bon, mais ça, c'était la deuxième étape. Ah non, puis dans ma deuxième étape, après ça, bien, dans ma rétroaction, c'est OK, mais quand j'ai eu cette, cette, cette façon d'être là, ou quand j'ai basculé puis que là, c'était trop, quand je suis devenue un peu plus agressif, un peu trop, qu'est-ce que je me disais dans ma tête? C'était quoi mon discours interne? Est-ce que j'avais est un discours interne de euh, très négatif? Euh, Est-ce que euh, j'étais dans des peurs? Est-ce que j'étais dans, dans mon désir à moi, de performance à moi, plutôt que dans, dans mon désir de euh, que mon enfant euh, s'amuse, grandisse, s'épanouisse, puis bon, effectivement, se développe et performe, S'amuser le, le, puis grandir à travers le sport, ça ne va pas à l'inverse de la performance. On peut performer et, mais quand on est trop dans la performance pour l'enfant, bien, parfois, on met de côté son bien-être parce que nous, ça nous, nous, ça, nous euh, euh, ça nous passionne, nous, ça nous fait triper, nous, tu Est-ce que je suis en train d'essayer de m'actualiser à travers mon équipe ou mon jeune, t'sais?
0: Ma
1: passion n'est pas la sienne nécessairement. Oui, mais, mais un ne va pas nécessairement à l'inverse de l'autre. Tu sais, je veux dire, mon jeune peut être un passionné du hockey, euh, euh, sexualiser là-dedans, performer. Euh, Puis euh, moi, je peux aussi triper à le voir performer et être très fière de lui. Mais il faut juste faire attention à ce que parfois ma fierté ne prenne pas le ne prenne pas le déçu sur ses besoins à lui. Mmh. Euh, tu sais, je pense à une maman qui avait une fille qui faisait du patinage artistique euh, et qui euh, performait très bien. La petite adorait ça. Mais à un moment donné, la petite disait, bien, je pense que ma mère aime ça plus que moi. Puis parfois, elle me pousse tellement que ça fait que j'aime moins ça. Et en discutant avec la petite, qui était quand même rendue à 10 ans, elle disait, bien, si ma mère en faisait moins, j'aimerais plus le patin. <rire> puis Elle aimait la compétition, puis elle aimait, tu sais, elle performait bien, mais, mais la pression mise par sa mère, le fait que sa mère décortiquait chacun des mouvements, le fait que sa mère s'emportait, le fait que sa mère, euh, avant des, des, euh, euh, des compétitions, mais même avant des pratiques, c'était Là, tu vas faire ceci, puis là, tu vas faire ça, puis il mettait tellement de pression que la petite et ça amenait de la sous-performance chez elle. En tout cas, bref. Il faut se poser des questions. Fait qu Étape 1, j'admets. Étape 2, je m'observe pendant un certain temps et j'essaye de voir c'est quoi les boutons qui font qu'à un moment donné, je deviens trop. À quel moment? Euh, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a eu comme déclencheur? Euh, puis qu'est-ce qu qui se passe à l'intérieur de moi? Et rendu à l'étape 3, bien, on va juste venir s'entraîner parce que parfois, on se met une pression incroyable nous-mêmes de dire « Ok, là, j'ai réalisé que je ne suis pas correcte. À partir de maintenant, il faut que je sois correcte. Un instant. Euh, » Tu sais, la gestion des émotions, c'est tout un entraînement qui prend toute tout, tout une vie. Toute une vie,
0: effectivement. Pour, on ne se lève pas matin tiens J'ai coché, j'ai les cinq piliers de l'intelligence émotionnelle d'acquis. C'est plus comme Non, non, c'est ça. C'est pas mais...
1: aussi simple. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de s'entraîner sur un aspect, une situation à la fois. Tu sais, on parle de sport, là, mais tu sais, euh, <coughs> moi, dans le quotidien, je pourrais décider de, de, de m'entraîner. Euh, demain matin, je m'entraîne à ne pas me mettre en colère pendant la routine du matin. Mm -hmm. c'est trop dur! Je pourrais dire « je m'entraîne à ne pas me mettre en colère au moment de l'habillage pour partir pour l'école. That's it! » Ça peut être juste ça. Alors, ça pourrait être de dire « bon, métier ben, justement, je prends un des, un, un des piliers et je me dis « OK, mais ben, dans les prochaines situations, dans les prochains marches, dans les prochains entraînements, euh, je m'entraîne sur ce pilier-là euh, au moment particulier X où je me rends compte dans mon observation que c'est souvent là où je
0: dérape.
1: Mm -hmm. Et là, ben, quand on s'entraîne, ben, on s'entraîne à la gestion des émotions comme on s'entraîne à n'importe quel sport. Plus on le fait, plus il y a de répétition, plus ça devient facile. Mm -hmm. Mais si je m'entraîne euh, à la balle molle, je vais dans le d'Albert plusieurs fois. Mm -hmm. <rire> Avant d'être compétente. Bien, si je m'entraîne à la gestion des émotions, il faudra que j'aie l'indulgence d'accepter que, euh, ben je, je vais avoir des ratés.
0: Et ce que tu nous dis, Nancy, ça nous ramène beaucoup à l'indulgence. Donc, la troisième, euh, la, la troisième phase dont tu parlais, c'est vraiment d'être indulgent avec nous, d'être bien vaillant, comme on, comme on, on veut l'être aussi avec, euh, avec les enfants.
1: Exactement. Exactement. Puis s'entraîner un petit peu à la fois, souvent, souvent. T'sais, je ne je, je peux pas devenir une pro du volleyball en une soirée parce que j'ai le meilleur coach qui m'enseigne euh, toute la technique pour faire les bons smashs. Je n'y arriverai pas. Si je veux devenir bonne au volleyball, il faut que je joue régulièrement. Et oui, je vais avoir plusieurs smash qui vont arriver dans le filet ou pas au bon, bon endroit. C'est la même chose pour euh, l'apprentissage de la gestion des émotions.
0: Quelque chose d'intéressant, Nancy, et c'est quand même, je tiens à souligner, toi qui m'as fait prendre conscience de ça, même si ça va paraître bizarre, c'est de se rappeler qu'on a en face de nous des êtres humains. Parce que quand on est adultes, et là qu'on qu est dans un monde de performance, etc., dans le sport, plus spécifiquement ici, ben on a des, des schémas d'adultes, des réflexes d'adultes qui nous ont suivis quand on était petit, euh, qui n'étaient peut-être pas euh, dans le discours, il y a des nouvelles choses qui n'étaient pas dans le discours aussi, donc on l'a grandi avec, euh, mais c'est toi qui m'as rappelé que, dans le fond, ils ne sont pas différents de nous, donc quand tu, faisais, quand tu parlais tout à l'heure des rétroactions qu'on demande aux autres, aux enfants, dans le fond, c'est exactement ça, c'est de leur demander comment ils interprètent nous, nos, notre gestion, nos actions d'adultes dans leur tête.
1: Oui. Oui, puis ça, c'est vraiment intéressant de s'asseoir avec les enfants et de se taire pour écouter de temps en temps. Et euh, d'essayer d'aller voir c'est quoi leur lunette, leur perception, leur réception. Parce que parfois, ce qui, ce qui pour nous semble être un encouragement sera une critique pour eux. À tort ou à raison, on s'en fiche. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que si ce que moi, je pense être un encouragement est reçu comme une critique écrasante pour l'enfant, je ne l'aiderai pas à grandir. Et parfois, de demander aux enfants de quoi tu aurais besoin, qu'est-ce qui qu t'aide, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce euh, euh, qu que tu aimerais voir changer, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir développer, et ça se dit, on s'entraîne. Euh, vous êtes dans un contexte sportif, les enfants comprennent hyper bien le principe. Alors à partir du moment où, admettons, je ne sais pas, mon enfant me dit, ben écoute maman, euh, quand tu hurles de joie, euh, moi ça, 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 ça me gêne, euh, je, ça me déconcentre, euh, je, 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 je me sens quasiment humiliée, c'est trop. Puis là je fais, ben voyons donc, moi j'aime ça, je, je trouve ça le fun, c'est parce que je suis contente. Oui, d'accord, on comprend ta bonne intention. Mais ton, ton, ton jeune, lui, il se sent humilié de voir sa mère qui hurle dans les estrades. Bien, peut-être que tu peux te temporiser un peu et dire à ton jeune, « OK, ben je vais essayer de m'entraîner à être un peu moins. » Mais quand on s'entraîne, au début, on n'est pas bon au départ. Fait que je vais m'entraîner et petit à petit, on va trouver le juste équilibre.
0: Donc, on leur montre aussi euh, l'indulgence envers soi-même. Mais même si tu, tu amènes. Donc, peut-être que de leur poser des questions dans la rétroaction de leur performance, c'est une façon plutôt que de tomber comme parent ou comme coach dans l'analyse de la performance. Parce que, comme tu le dis, ça peut être interprété comme euh, quelque chose d'écrasant pour l'enfant. Mais aussi, on, en fait, est-ce qu'il faut. Est qu'on qu ne sous-estime pas aussi à quelque part le pouvoir du silence? C'est parce que tu le disais là, de se taire et de les écouter.
1: Le pouvoir, le pouvoir du silence, le pouvoir de l'accueil. De l'accueil. Euh, en indulgence pour l'enfant, en indulgence pour soi. Tu sais, puis de, de... Oui, parce que comme
0: tu le disais, si on est, si on est en silence, mais qu'on est comme ça, puis qu'on est comme euh, ouais.
1: pas. <rire> non, tu sais, c'est ça, c'est de l'accueil, de l'intérêt. J'essaie je, de vraiment me mettre dans la peau de l'autre, voir son point de vue, avec essayant de pas tomber sa défensive, en se permettant de dire, ben, OK, peut-être que... Il puis, puis, a même pas besoin d'avoir raison. C'est comme, mais toi, comment tu te sens quand je fais ça? Quand je te dis ça, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Toi, dans, un, dans, dans, dans le contexte de ton sport, qu qu'est-ce qu que je fais qui, qui te motive, qui te pousse puis qui, qui te fait triper, puis que ça te fait, ça goûte bon pour toi? Puis qu'est-ce que je fais qui, qui ça ça goûte moins bon pour toi et que ça te fait vivre de l'inconfort? À quel moment ça arrive plus? À quel moment ça arrive moins? Puis ça, tu n'aimes pas ça. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse à la place? Qu'est-ce qu qui t'aiderait davantage? Puis là, ben, si je suis coach d'une équipe de, 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 de football, bien, c'est sûr que mes jeunes n'auront pas tous le même, euh, euh, les mêmes besoins. Il euh, y en a un que de se faire challenger, c'est bon. Puis que lui, c'est comme, ah, je te pose go, go, go. Lui, ça le, wow, ça le galvanise. Oui. Il reçoit comme de la confiance. Puis l'autre, ben, pour lui, ça va être anxiogène. Il faut que peut-être que je m'adapte à, à, à chacun de ces jeunes-là. Comme, comme parent à la maison, il faut s'adapter à, à, à nos enfants. Puis si j'ai plusieurs enfants, il y en a un pour lequel euh, une méthode va bien faire, puis l'autre, moins.
0: Mais je parler, Nancy, et euh, je, je, je vois le processus, puis je me dis, donc, ça veut dire que comme parent coach, on peut certainement, bon, c'est une grande responsabilité, là, mais on peut certainement avoir une influence sur le fait que notre enfant fasse de l'anxiété de performance. Et là, je ne mets pas ça sur le dos des parents, ce n'est pas ça mon point, hein, parce qu'on parle d'indulgence depuis tantôt, mais je pense qu'il faut le comprendre pour aller plus loin. Et tu as même écrit un livre là-dessus. Donc, euh, je pense qu'il faut comprendre aussi les, les, les schémas derrière ça. Là.
1: Oui, oui, oh oui. En fait, euh, il y a de l'anxiété de, de, de performance qui existe, mais moi, j'ai inventé aussi un nouveau terme qui s'appelle l'anxiété de conformisme. L'anxiété de performance, c'est je veux performer à tout prix et j'ai l'impression que si je ne gagne pas, si je ne suis pas le meilleur ou si je n'ai pas performé, euh, je suis décevant euh, et euh, beaucoup tendance à être dans je suis parfait ou je suis nulle. Mm -hmm. L'anxiété de conformisme est très proche, mais là est plus rattachée à la part de décevoir, la part du rejet ou, ou la part euh, de ne pas être satisfaisant.
0: De ne pas être assez.
1: Oui, de ne pas être assez. Euh, de ne pas être satisfaisant à la part des reproches, la part des critiques, la part des, euh, des, 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 des commentaires. Fait que, as certains jeunes qui vont vouloir performer, mais vont surtout vouloir. C'est pas tant la performance qu'ils cherchent que l'approbation de la part de leurs parents, de la part de leur coach, de, la part de euh, et ils, ils se mettent à avoir une peur exagérée de toute critique. Que ce soit une critique par rapport à leur performance, une, une critique par rapport à leur comportement, une critique par rapport à, à « tu t'étais pas positionné comme il faut, viens, je vais te montrer comment ». Et oui, effectivement, on a une influence là-dessus. On n'a pas toute l'influence. On a à peu près un tiers d'influence là-dessus. Euh, mais parfois, il faut se poser la question. Ce que je dis et ce que je fais avec les meilleures intentions du monde, est-ce que c'est ce qui convient à cet enfant-là ou est-ce que ça vient exacerber quelque chose qui est déjà là? Je te donne un exemple. La valorisation. Hein, la valorisation, c'est poser être bon, ça, pour les enfants. Euh, tu as bien performé ce soir, je te valorise. Tu as bien joué, tu as, as, as fait preuve d'esprit de, de, d'équipe, je te valorise, bravo, super. Pour la plupart des enfants, ça goûte bon. Mm -hmm. Pour la plupart des enfants, ça, ça c'est. Waouh, c'est aidant pour l'estime de soi. Il y a des enfants pour qui c'est corrosif pour l'estime de soi. Il y a des enfants que plus on les valorise, dans leur performance, ou plus on les valorise dans leur comportement, plus ils se mettent une pression exagérée de toujours avoir cette valorisation-là, et plus ils développent l'impression que, ben mon parent ou mon coach sont tellement contents quand euh, j'ai fait preuve d'esprit d'équipe que, tu on prend juste l'esprit d'équipe, là, « Ah, bravo, as fait beaucoup de passes ce soir, tu tu t'as vraiment pu t'encourager tes coéquipiers, co c'était génial. » Mais ben, pour certains enfants, c'est ça se transforme en « je dois toujours faire ça, je ne dois jamais me mettre à l'avant, je dois toujours euh, euh, oui, favoriser les autres à mon détriment, je dois toujours faire ça sans quoi je vais décevoir. Euh, » Le jeune qu'on a valorisé, écoute, on danse la samba parce qu'il a bien performé dans son sport ce soir. Bien, il y a certains jeunes que c'est comme, yes, cool, ça goûte bon. Je vais bien dormir ce soir. High five, on est content. Et il y a d'autres enfants, vous allez le voir dans le non-verbal, qui vont faire, merci, mais ouais, mais c'était pas parfait. Puis ouais, mais j'aurais pu faire encore un peu mieux. Puis, et, et là, on se dit, bien voyons, non, ça a bien été. C'est super, tu peux être fier de toi. Mais là, plus cet enfant-là, des fois, plus on le valorise, plus il se dit, bien il faut que je performe pour encore plus plaire. Mm -hmm. Alors alors que les compliments sont bons pour la plupart des enfants, il y a peut-être un 10-15 des enfants pour qui c'est anxiogène.
0: Et comment quel truc tu donnerais à un entraîneur qui remarque ça? Euh, parce qu'on s'entend, on n'est pas obligé d'être des pédagogues là, pour euh, entraîner. Là, au contraire, on le fait souvent avec tout notre cœur d'abord, puis c'est bien correct comme ça. Mais euh, quel truc tu donnerais à un coach ou à un parent qui voit ça chez
1: l'athlète? Ben, moi, ce que j'aurais tendance à proposer, c'est d'avoir une discussion seule à seule et de mettre quatre sur table en disant, écoute, j'observe que quand je te dis bravo, puis tout ça, j'ai l'impression que tu te mets encore plus de pression, j'ai l'impression que tu, que, tu, que, tu, que tu te demandes d'être parfait. hey Wayne Gretzky n'est pas bon, ben, c'est sûr que là, il faudrait que je donne d'autres références parce que les enfants ne connaissent pas tant. Wayne Gretzky n'est pas devenu Wayne Gretzky en une semaine, puis tu sais, euh, comme, comme coach, je vais dire, OK, ben, je vais faire attention à ce jeune-là pour peut-être moins en mettre dans la valorisation et de juste lui dire, good job, euh, oh, ça, c'était parfait ce que tu as fait là. Puis des fois, juste de venir nuancer dire, euh, euh, hey, super, c'était cool ton esprit d'équipe ce soir. Maintenant, tu sais, as le droit hein, de, 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 de ramasser le ballon puis, euh, puis, 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 puis compter un but de temps en temps. C'est correct, les passes, mais tu sais, juste l'amener à nuancer puis dire, ben, c'est un travail de longue haleine.
0: Et, et, et ça m'amène sur un autre point. Tu as le droit de prendre le ballon, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit d'être qui tu es vraiment. Euh, Rappelez aux enfants qui ont le droit d'exprimer leurs émotions, mais comment ils peuvent le faire? Parce que dans le sport, souvent, oui, tu exprimes tes émotions, tu es passionné, on en a parlé tantôt, mais il y a aussi l'inverse, que quand tu es fâché puis quand ça ne marche pas, tu n'as pas le droit de pitcher ton bâton, ça ne se fait pas. Mais, mais tu sais, un enfant, dépendamment des, genres, des âges, je ne peux pas lui demander de différer son émotion et d'attendre un peu tard, là, Comment
1: on fait? Bien, écoute, souvent, ce qu le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on lui dit, écoute, tu as le droit d'être fâché, justement, parce que euh, tu as, 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 as été retiré au baseball. Tu as le droit d'être fâché, mais tu n'as pas le droit de lancer ton ballon, tu n'as pas le droit de partir, tu n'as pas le droit de faire ça. Souvent, on fait juste dire les interdits. Oui, mais quand je suis Lulu, j'ai le droit de l'exprimer comment? Alors, peut-être que si j'ai un jeune qui a tendance à, quand ça ne va pas lancer le, 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 lancer le bâton, on pourrait lui dire, écoute, quand ça ne va pas, plutôt que de lancer le bâton, essaie de juste faire, il est tombé par terre. puis Après ça, ça sera juste, je le dépose. Puis il va prendre une marche dans le coin, il va marcher jusque-là, va grogner jusque-là, va ramasser le grillage pour faire, ça peut être ça, tu sais. Regardez avec le jeune, bien, ce comportement-là qui n'est pas acceptable parce qu'il est dangereux, tu pourrais le remplacer par quoi? Qui va avoir un effet de décharge un peu. Parce que, tu sais, lancer le, 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 le bâton de baseball quand tu t'es fâché, euh, parce que ça n'a pas bien été, ça a un effet de décharge. Mmh. Mais là, si je dis aux jeunes, bien, quand es fâché, lance pas le ballon et respire calmement, ben, tu comprends bien qu'il n'y a pas de de, de décharge.
0: Mais, mais même en tant qu'adulte, nous, on n'est on pas ouais. capable de faire ça. Donc, ouais. on, on exige là, de l'enfant, et là, je ne dis pas que c'est bon de lancer son bâton basse baseball, c'est pas ça que je dis, mais on exige de l'enfant quelque chose que nous-mêmes, en tant qu'adulte, on ne serait pas capable de faire. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure de se ramener à ouais. l'humain qu'on a devant nous puis de lui montrer ses options.
1: Oui, puis un, une option qui va répondre à son besoin puis une option qui est réaliste. Tu sais, euh, effectivement, si, euh, si je me fais retirer trois prises euh, au baseball, le, balle, le bâton ne se dépose pas, peut-être pas tout doucement, surtout quand ça fait la troisième fois dans le même match que je me fais retirer. Tu comprends? Fait que, euh, et que je suis déçu de moi, etc. Fait que, tu sais, ça se peut qu'effectivement, ils il, il descendent de terre un peu plus vite que prévu et que je grogne. Tu sais, moi, je, bon, je, je, on, on se parle de Balma, là, mais moi, je suis une joueuse de volleyball. Bien, quand ça fait le troisième smash que je manque puis que je me sens cheap pour mon équipe, bien, oui, ça m'arrive de grogner puis de lâcher quelques petits mots désagréables qui finissent par « c'est hack <rire> ». Puis quand mon chum me regarde en disant « Wow, calme-toi », il m'aide pas tant. Il ne m'aide pas tant. Il ne m'aide pas tant. Fait que, tu sais, des fois, de dire « Bon, regarde, je vais aller boire de l'eau, euh, je vais faire... <rire> » Puis avant d'être capable de me recentrer, puis de me remettre dedans, ben oui, ça va.
0: Et Nancy, peut-être en terminant, on sait qu'aborder en tant que parent-coach les émotions des enfants, ça, ça, ça peut être complexe parce qu'on ne connaît pas tout nécessairement, mais on, on sait que selon les âges, il y a différentes façons d'intervenir puis d'aider les, les enfants à mieux, euh, mieux se gérer puis mieux accueillir leurs émotions, etc. Donc, euh, pour des enfants, mettons, euh, entre six, et 12 ans, puis de 12 ans en montant, comment on, comment on aborde cette gestion-là, mettons, si on pense euh, au fonctionnement du cerveau? Euh?
1: Ben, C'est sûr que plus les enfants seront jeunes, plus il faut avoir en tête que leur cerveau est en pleine construction. Alors, euh, bon, les, les, derrière le front, il y a ce qu'on appelle les lobes frontaux, le, cor le cortex préfrontal, qui va être un beau petit gruyère euh, jusqu'à l'adolescence. Euh, donc, l'autocontrôle est plus difficile. Donc, le, si, si l'autocontrôle est plus difficile, les enfants sont plus impulsifs. Euh, souvent, ils manquent de mots pour exprimer les choses, leurs émotions avec des mots. Donc, ça, euh, il, il va y avoir, ça va passer beaucoup plus par le corps. Taper du pied, grogner, euh, serrer les poings, etc. Il faut, faut s'attendre à ça. Euh, et il faudra être beaucoup plus, peut-être, patient et indulgent. Euh, idéalement, plus les enfants sont jeunes, plus ben, le rôle, un des rôles de l'adulte coach, c'est d'observer ces jeunes et essayer d'aider à s'arrêter et à se calmer le pompon avant qu'il y ait un drame. Okay. Alors, à, à force de côtoyer nos, euh, nos jeunes, on commence à les connaître. Et là, ben, on va le voir, là, que, le, le, euh, que la petite Clara, là, elle commence euh, à avoir ses cornes qui poussent et okay. à être... Euh, puis on, on le voit dans son non-verbal que ben, si on n'intervient pas là, il va se passer quelque chose tout à l'heure. Alors peut-être de faire, OK, Clara, viens ici avec moi, viens ici sur le banc, on va se calmer un peu, mais pas en guise de reproche. En guise de, ouf, là, 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 là ton, ton thermomètre à baboune est rendu ici, mais je suis pinette là. Fait qu'on va se calmer un peu, prendre pause, puis je te reviens. Continuer à coacher, etc. Mais, mais, pis, mais dans de l'accueil, c'est vrai avec l'enfant de, de 6 ans, mais ce sera vrai aussi quand même avec notre jeune de 15 ans, mm -hmm. euh, Mathieu, que, que je, je commence à le connaître, il est impulsif puis là, il commence, je vois bien qu'il commence à être grumpy. Et là, je vais euh, Mathieu, mais on va en avoir discuté avant, on va avoir euh, discuté du fait que... Ben, » Les émotions dans le sport, ce n'est pas toujours évident, que parfois on bascule dans « je suis passionnée » vers « je deviens un peu agressif euh, ». Puis là, je peux tomber dans de la violence ou je peux tomber... tu sais, Puis apprendre aux enfants à se connaître, dire ben, « moi, là, je suis ton coach et je suis ton coach pour t'aider à performer, mais je suis ton coach aussi pour t'aider à aimer ça, le sport. Tu avoir du plaisir, mais si tu, 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 tu te mets les pieds dans les plats parce que tu deviens agressif, ben tu n'auras plus de fun. Mm » -hmm tu sais, bon, ben, dépendamment de, du sport, ben, un de mes rôles de coach, c'est de t'apprendre à ne pas te retrouver avec des, 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 euh, des punitions euh, pour, pour mauvaise conduite, parce que la mauvaise conduite comme sportif, ben, ça nuit à toi et à toute l'équipe. Donc, il faut que je t'aide là-dedans. Et là, ben, moi, je te connais, je commence à t'observer, on s'entend ensemble, on fait un pacte. Et euh, quand je vais sentir que ça ne va pas, je vais t'amener pour que tu puisses te calmer. À force de faire ça, éventuellement, tu vas peut-être être capable même de te calmer en restant sur le jeu. Mm -hmm. Mon objectif, ce n'est pas de punir. C'est, oups, ça va qu'il y ait une, une problématique, puis tu t'entraînes, tu te calmes le pompon, je te retourne sur le jeu. Ça peut être des pactes qu'on fait avec nos jeunes, mais l'important, c'est toute la bienveillance qu'il y a derrière, puis tout le langage de c'est normal que ce soit difficile. Tu n'es pas défectueux. C'est normal que ce soit difficile. Puis oui, ça fait partie de ma job de t'aider là-dessus. Pourquoi? Parce que si tu veux devenir, si tu veux avancer dans le sport, que ce soit de façon récréative ou compétitive, bien, une mauvaise gestion des émotions risque de te nuire. Tu sais, euh, je parlais de volleyball. Euh, dans dans, dans la, la ligue avec laquelle je jouais, on avait un jeune de 18 ans, super bon au volleyball. Mais il s'agissait qu'il fasse deux trois, euh, <coughs> deux, trois erreurs, puis il se mettait à taper dans le ballon n'importe comment. Bien, à un moment donné, je l'ai reçu dans le front. Il, il oui. sentait tellement mal pour petit, il a failli m'arracher la tête. Euh, oui. Mais il se sentait vraiment mal et il s'est fait dire par les dirigeants de la ligue Bien, Écoute, si tu n'arrives pas à te maîtriser mon gars, on va être obligé de t'expulser. C'est de valeur, c'est un, bon, un bon joueur, puis oui. tout ça, puis il est passionné, mais à un moment donné, faut il faut qu'il gère. C'est oui. une ligue complètement récréative. Là. Exactement. Tout. Et tu disais
0: justement, faut il faut qu'ils se gère Et j'ai eu euh, des questions de la part de la communauté, Nancy, puis il y a quelqu'un qui me demandait euh, comment on fait pour aider notre jeune qui se déprécie. Et là, je ne te parle pas nécessairement d'un jeune de 12-15 ans. Là. Je te parle vraiment d'un de, de jeune, vraiment plus jeune. Et, et pour avoir coaché moi-même des, 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 des enfants très jeunes, je, juste, je leur demandais de se taper sur l'épaule quand ils faisaient quelque chose de bien. Je suis fière de moi c'était difficile. Donc, déjà, à six ans, le regard des autres, l'aspect « je m'aime », l'aspect je, « je, je prends euh, l'amour de soi », c'était très difficile, déjà à six ans, imagine-toi. Donc, comment on fait pour amener l'enfant à ne pas se déprécier, à avoir un discours intérieur plus positif? Alors, en
1: euh,
0: terminant pour vrai, là. <rire> euh,
1: mais en fait, je te dirais, la, la, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. C'est sûr qu'on a un impact limité comme coach, tout ça mais tu sais, des fois, il faut essayer de voir… Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est là où c'est intéressant d'avoir une discussion avec l'enfant, euh, seul à seul, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, hein, parce que plus ils sont petits, plus c'est difficile pour eux d'étoffer leurs pensée pour dire qu'est-ce que tu as pas. Parce qu'on a tendance à tomber dans le piège suivant. Notre jeune a joué, a fait un match de n'importe quoi, ça s'est mal passé ou, ou pas. C'était peut-être peut juste correct. Et le jeune se déprécie en disant euh, Bon, j'ai mal joué, je suis nul là, là, là. On a tendance à tomber dans le piège de dire Mais non, ça a bien été, tu devrais être fier de toi, regarde, tu as fait ceci, tu as fait cela. On a tendance à tomber là-dedans. Et là, moi, ce que je dis, c'est qu'à ce moment-là, on travaille en karaté. Le jeune lance un coup par là, moi, je lance un coup par là.
0: C'est comme si on venait valider le fait qu'il se... Qu se sent poche, mais c'était une belle parole qu'on lui a dit.
1: Oui, ben, en fait, c'est qu'on n'accueille pas, on n'entend pas ce qu'il dit. Je comprends. Et que plus je dis à mon jeune, non, tu n'as pas raison de te sentir comme ça, plus il va en mettre pour me convaincre qu'il a raison de le dire. Ouais. Tu sais, moi, je là, que je me trouve grosse. Et que je dis, euh, oh là 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 je me trouve grosse, j'ai l'impression de déborder de mon pantalon. Et que mon chat me dit, oh non, Nancy, tu es la plus belle des femmes, euh, t'sais, t'sais, ton corps est parfait, mais ben, je le vois, bien que mon corps n'est pas parfait. Tu sais, je veux dire, c'est... Je ne te crois pas, je ne peux pas accueillir ça, tu comprends? Euh, et plus, je, plus il va me dire, non, ton corps est parfait, plus je vais dire, ben non, regarde, puis regarde, puis garde ça. Pis, je vais tout faire pour lui dire, ben non, j'ai raison. Alors, ce piège-là, un, quand on, quand on tombe là-dedans, l'enfant ne se sent pas entendu, ne se sent pas accueilli, et il va y en mettre encore plus pour nous convaincre. Deux, ben plus l'enfant est jeune, plus parfois aussi ça goûte bon moi si je me dis si je dis je suis grosse et que mon chum me dit non Nancy tu es la plus belle des femmes. Bon oui, je vais essayer de le convaincre, mais en même temps ça goûte bon là. il est en train de me dire que je suis magnifique. Et je pourrais à la longue développer le réflexe de toujours me déprécier pour obtenir un compliment. Alors chez les enfants, les enfants sont extrêmement programmables, mais chaque fois que il dit je suis nul et qu'on lui dit mais non tu es extraordinaire, ça goûte bon. Et Bien, il pourrait développer l'habitude de se déprécier, même si ce n'est pas ce qu'il pense, pour recevoir de l'amour, pour recevoir un compliment, pour se sentir valorisé.
0: Alors, on lui dit « Pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi?
1: Voilà, voilà. Alors, la meilleure solution, c'est de travailler en Aikido. <rire> euh, où ce que euh, tu, 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 le jeune lance quelque chose et moi, je vais le prendre et je vais tirer dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est... il En, en a ou en judo. Tu ou sais. le
0: ricochet. <rire> je sais pas.
1: <rire> non, mais ce que je vais dire, c'est le jeune dit... à euh, Nathan, Hey, wow, good job, ça a bien été. » Puis il fait, « oh non, j'ai pas été bon. »« Ah oh, ouais, t'as pas été bon. Qu'est-ce que t'as pas aimé? »« Qu'est-ce que t'as pas apprécié? » Et là, je vais le laisser nommer ça. Puis là, je fais, « OK, mais je pense que tu es peut-être un peu sévère avec toi, mais je vais l'avoir entendu avant. » Et puis après, là, je vais l'amener à lui. Oui, mais là, tu as peut-être moins été moins performé là-dessus, mais est-ce que y d'autres coups desquels tu as été fière? Mm -hmm. Et là, au lieu de tomber dans « mais tu as été extraordinaire », on va être plus objectif. Je vais dire, « ben écoute, moi, j'ai observé que à tel moment du jeu, euh, tu as fait tel, tel mouvement et c'était vraiment bien. Moi, j'ai observé qu'il euh, y a eu telle chose qui s'est passée, puis ça, je trouvais ça bien. » Euh, là-dessus, tu as raison. C'est vrai que tu as peut-être moins performé là-dessus, mais je trouve que globalement, je mettrais peut-être un bon 70 Moi, 70 au stade où tu en es là, je trouve que c'est bien. Alors, juste pas verser dans, dans, dans l'excès inverse. Lui, il est là, puis moi, j'essaie de l'amener là. On va, on va arriver avec quelque chose qui est plus objectif.
0: Merci Nancy, je veux te remercier du temps que tu as pris avec nous aujourd'hui c'était vraiment très précieux et en terminant, j'aimerais que tu mentionnes aux gens où est-ce qu'on peut te suivre et te voir
1: Sur ma page Facebook SOS Nancy Coaching Familial euh, on poste on met énormément de matériel gratuit, des outils pédagogiques des textes, des, des vidéos euh, j'ai aussi ma chaîne YouTube Nancy Doyon euh, SOS Nancy, alors vous pouvez me trouver sur ma chaîne YouTube où il y a à peu près 60, 70 capsules vidéo Vidéo, euh, sur différents aspects. Et euh, pour ceux qui voudraient aller plus loin sur la gestion des émotions, j'ai plusieurs formations web aussi sur mon site internet euh, SOS Nancy. Alors, vous pouvez aller là. Euh, et il y a des formations, il y a une formation gratuite qui s'appelle « Cerveau et gestion des émotions » qui peut vous permettre aussi d'aller voir, là, de, de, de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des enfants et des adultes quand on est envahi par les émotions.
0: Tout ça en plus de tes nombreux livres et tes euh, participations et tes collaborations aussi avec d'autres auteurs.
1: Encore une fois, Nancy Doyon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bye bye tout le monde.
0: Vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil? Visitez l'offre de conférences et de formations au sportif.com Merci d'avoir été là.